0: Bonjour à tous. Euh, donc effectivement, euh, je vais vous donner les résultats euh, de trois études de genre que nous avons menées avec euh, mon co-auteur euh, Karim Idichefou, qui fait partie d'une école de commerce euh, qui est spécialisée dans l'entrepreneuriat. Euh, donc la chaire gestion des risques et financement des PME euh, travaille sur différents thèmes. Euh, les premiers thèmes que nous avions abordés, c'était sur... Euh, le rationnement de crédit des PME et qu'est-ce qui déterminait euh, l'accord ou pas de la banque avec le niveau de taux d'intérêt et le fait de demander des garanties euh, à l'entreprise pour le prêt. Et dans cette étude, euh, nous avions une variable qui était le genre. Donc on avait déjà expérimenté euh, cet aspect-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire les résultats de cette précédente étude, parce que ce n'est pas inintéressant. C'est que les femmes dirigeantes de PME, à risque même pas équivalent, parce qu'en fait, leur, leur notation est meilleure que celle des, des dirigeants hommes, mais la banque leur demandait 14 points de base supplémentaires, c'est-à-dire 0,14% de plus systématiquement, et on leur demandait plus de garanties aussi. C'est-à-dire que la garantie, il y avait deux questions, c'était est-ce qu'on vous demande des garanties, oui, non, et combien, c'est-à-dire -ce que quelle est la couverture par rapport au prêt. Et donc oui, on leur demande plus souvent des garanties. Mais par contre, une fois qu'on leur a demandé, c'est le même montant. C'est-à-dire qu'on ne, ne leur demande pas un montant supplémentaire. Donc déjà, on avait expérimenté cet aspect. Et euh, ensuite, on a travaillé donc sur l'aspect start-up, c'est-à-dire vraiment le démarrage des sociétés, euh, puisque c'est très important, évidemment, la viabilité des projets à ce stade. Euh, donc voilà, donc on travaille maintenant sur, sur la phase d'amorçage. Euh, alors les entreprises que, que nous avons pu voir soit sont en test du produit, de leur projet, soit sont déjà, euh, on peut peuvent avoir une année de chiffre d'affaires par exemple, hein, ont déjà fonctionné une année. Alors cette, ces études de genre, ça fait partie du domaine de la finance comportementale. Hein, Donc finance comportementale, vous en avez peut-être entendu parler puisque récemment, euh, le prix Nobel d'économie euh, en 2017 a justement été donné à un théoricien euh, de la finance comportementale qui s'appelle Richard Tallop, qui est un professeur euh, américain à Stanford et qui a montré que euh, le comportement des individus, leurs caractéristiques individuelles, avaient un effet sur les orientations des marchés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses objectives et rationnelles qui déterminent le mouvement des marchés à la hausse ou à la baisse. Et donc les décisions, étaient, les décisions de financement, par exemple, étaient induites par leur, le comportement des investisseurs, des individus. Donc il y avait déjà ces travaux-là. Et par exemple, il est assez connu sur un thème qui est l'aversion à la dépossession. Qu'est-ce que ça veut dire donc il a montré qu'on accorde plus de valeur à un objet que l'on possède. Euh, le même objet, selon qu le, euh, que l'on le possède ou pas, on en donnera une évaluation différente. On donnera une valeur différente et euh, quand il nous appartient, systématiquement, la valeur est plus élevée. Donc voilà, il y a tout un tas de biais de ce genre, et il a théorisé tout ça, donc c'est assez intéressant. C'est un peu compliqué à lire, c'est pas très grand public, mais puisque c'est un théoricien, mais c'est quand même très intéressant. Alors, donc, tous ces travaux, ça c'est les trois études, bon, c'est juste un rappel, hein. bien sûr, maintenant, la langue de la recherche, on peut le regretter ou pas, c'est en anglais, donc tous les, tous les articles sont en anglais. Euh, donc voilà, avec mon co-auteur Karim, euh, nous avons donc euh, mené ces études depuis, euh, un, ça doit faire 4 ans, je pense, à peu près. Euh, alors, c'est né euh, d'une collaboration avec un grand réseau de business angels. J'expliquerai je, ce que c'est que ça. Euh, nous avons rencontré, rencontré le président d'un de ces réseaux. Donc c'est des, des associations euh, type euh, loi 1901 qui se regroupent, donc c'est des personnes physiques et qui euh, choisissent d'investir dans des startups et d'aider euh, des jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes en tout cas du point de vue de l'entreprise, euh, et de développer euh, comme ça leur petit portefeuille privé. Euh, et donc on a rencontré ce président qui a été extrêmement euh, ouvert et qui nous a tout de suite euh, ouvert les portes, ce qui est assez rare parce que c'est quand même des éléments confidentiels. Hein, c'est des startups qui démarrent, parfois il y a des brevets, euh, donc c'est des euh, données évidemment confidentielles euh, sur le lancement de, de certains produits. Euh, alors le genre, comme a dit Diana, c'est une construction sociale, hein, c'est un concept donc, je répète toujours que la théorie du genre, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens, hein. c'est juste un concept. Et on essaie de voir si ça a une influence euh, dans un certain nombre de domaines. Et là, en l'occurrence, dans la finance, hein, ce n'est pas quelque chose qui est assez courant. Euh, donc, on essaie de savoir si euh, le genre de l'entrepreneur... Et aussi le genre de l'investisseur, de l'autre côté, a un impact sur le financement de, de nos startups. Alors, ça m'amène évidemment à parler de, des stéréotypes de genre. Je vais bien redonner les définitions pour qu'on puisse bien comprendre ce que le, nous, on a testé. Donc, je vous ai donné la définition du stéréotype. Donc, ça va être un ensemble de croyances qui sont partagées dans une société et qui concerne, eh bien des caractéristiques des membres d'une catégorie spécifique. Euh, donc le, les stéréotypes, ça peut être évidemment autre chose que sur le genre, hein, ça peut être sur l'ethnie, la race, etc. Euh, donc en France, on ne fait pas de statistiques sur euh, la race, mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et par exemple, euh, on montre très bien qu'un dirigeant de PME noir a moins de chances d'avoir un prêt, et en plus, on lui demandera un taux d'intérêt plus élevé. Bon, voilà, donc il y a ce genre de, de, de stéréotypes. Euh, donc, ça fait référence, finalement, à la tendance des êtres humains à catégoriser euh, les, les personnes en groupes généraux et donc à donner euh, des idées, alors généralement, bien sûr, négatives, sur ce, ces groupes de, de personnes. Euh, alors, sur les stéréotypes de genre, en particulier, euh, bah, ça veut dire qu'on attribue que la société attribue des caractéristiques aux hommes et aux femmes et que donc ils se comportent de cette manière-là. Alors, ce qui est très connu, c'est les stéréotypes sur les carrières, par exemple. On sait que les hommes, on va plutôt dire qu'ils vont être ingénieurs ou directeurs de société, directeurs financiers, tandis que les femmes, elles vont être infirmières secrétaires, elles vont plutôt être dans les métiers, ce qu'on appelle du care, c'est-à-dire du soin à la personne, ou l'infirmière, bien sûr, on s'attend on à ce qu'elle soit aimable, bienveillante, etc. Donc on va plutôt catégoriser les femmes dans ce genre de métier. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, enfin dans le monde daté d'aujourd'hui, donc paru hier soir, euh, il y avait une, je les photocopier sur... Euh, l'enquête de sortie euh, des diplômés d'école de commerce euh, 2016, la promo 2016, et il y a toujours un écart de salaire hein, de 11% sur euh, les jeunes diplômés d'aujourd'hui, de, de ceux qui sont sortis euh, en, en, à, à l'été 2016. Euh, donc, euh, bon, les stéréotypes sont toujours, toujours prégnants. Alors, on va s'intéresser aux stéréotypes sur les mathématiques, où on considère que c'est un domaine masculin et évidemment il y a eu énormément de clichés qui sont euh, au cours du temps euh, si on prend à partir du 19 e siècle hein, parce que c'est là où il y a commencé à y avoir des études enfin, scientifiques ou pseudo-scientifiques sur, sur le sujet euh, où euh, par exemple il y a eu un, un médecin français assez connu qui s'appelle Paul Broca euh, qui avait insister, lui, sur la différence de poids du cerveau entre les hommes et les femmes, et qui pensait que c'était euh, la raison de l'infériorité patente, euh, infériorité physique des femmes, et infériorité euh, mentale. Bon, donc, évidemment, on n'était pas très bien parti. Donc ça, c'est quand même 1861, c'est pas, pas si lointain. Euh, il a fallu quand même attendre le 20e siècle pour que euh, on voit s'aperçoivent que le poids du cerveau n'a strictement rien à voir euh, parce que par exemple le cerveau d'Einstein pesait 1,2 kg, euh, celui du poète russe Turgenev pesait euh, 2 kg, euh, je crois qu'un atoll France était moins de 1 kg, bon, bon donc ça n'a juste aucun rapport avec les performances, on ne peut pas lier poids du cerveau et performance. Euh, donc tout ça, ça a mis beaucoup de temps euh, et il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle, même bien, bien sonné euh, par exemple un neurologue en, en France, s'appelle euh, Laurent Cohen, hein, euh, qui a justement montré que le cerveau est complètement plastique, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'évoluer. Parce que les clichés sur les mathématiques, c'est vraiment euh, une querelle sur l'inné et l'acquis. Qu'est-ce qui est inné, c'est-à-dire le déterminisme biologique, donné par la biologie, et ce qui est acquis par l'éducation, l'environnement, euh, etc. Et donc il a montré que le, le cerveau n'arrête pas de bouger, c'est jamais fixé. Euh, si vous vous mettez à faire une certaine euh, activité je sais pas, qui nécessite de regarder très souvent, d'être très attentif, vous allez développer une certaine partie du cerveau, donc les connexions, etc. Euh, donc il y a énormément de, de travaux qui ont, qui ont montré tout ça. Euh, juste un petit chiffre pour vous indiquer. À l'âge adulte, on a à peu près 1 million euh, de milliards de connexions dans le cerveau. Mais il y en a seulement 10% euh, qui sont présentes à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a 90% qui vont être ensuite dus à l'éducation, à l'environnement, euh, à l'attitude des parents, etc. etc. Euh, donc, ça n'a aucun sens euh, de faire une différence, en tout cas par rapport au cerveau qui est toujours euh, plastique et que donc 90% vient euh, du contexte culturel et social. Euh, donc c'est ça vraiment qu'il faut, euh, qu faut retenir. Euh, donc toutes les études précédentes évidemment n'avaient pas de, de valeur. Alors sur les mathématiques, pourtant il y a encore des, des exemples où on voit que le, les, les clichés ont la vie dure. Euh, C'était le président d'Harvard, donc ça devait être en 2005, c'est Larry Summers, euh, avait dit que, euh, alors exactement euh, sa phrase, c'était que l'absence de femmes parmi les grands mathématiciens était liée à des phénomènes biologiques. Donc là, on est en 2005, hein, c'est quand même juste effrayant. Euh, alors, bon, il de dire que ça a été attolé dans la presse aux États-Unis, etc., pour dire qu'il racontait n'importe quoi. Et ceci dit, ceci dit, si on regarde le CNRS, il y a combien de chercheurs en mathématiques euh, Eh bien, il y en a 86%, c'est des hommes le reste des femmes. Euh, et puis, si on regarde les, la médaille Field, hein, vous savez, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel, mais en mathématiques, qui est donné tous les 4 ans à des jeunes mathématiciens. Euh, donc, c'est depuis 1936 seulement. Et il ben, n'y a eu qu'une seule femme. En fait, c'est la dernière fournée, 2014. 2014. Euh, on n'avait jamais, on avait jamais euh, titré de femme mathématicienne auparavant. C'était l'Iranienne, peut-être que vous avez vu... Euh, dans la presse, sa photo, puisqu'elle est décédée au mois de juillet, en fait, hein, d'un cancer, elle était très jeune. Euh, Mariam, euh, je ne sais plus comment, son nom de famille, je vous dirai ça, euh, Mirzakhani, voilà, Et qui avait les cheveux très courts, enfin, un visage très, 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 très souriant. Euh, bon, donc, euh, les clichés euh, sont euh, durs. Alors, les filles sont moins bonnes en maths que les garçons. Alors, est-ce que c'est vrai Donc là, je vais vous parler de deux expériences qu'on appelle des expériences de laboratoire. C'est-à-dire qu'on a mis des personnes en condition et on a fait une expérience sur eux. Alors, la première, qui est très célèbre, puisque c'est Klaus euh, Steele, un professeur américain aussi à Stanford, euh, qui a le premier parlé de menaces de stéréotypes. Donc, c'est ça le concept important et qui nous, va nous servir dans, dans nos études. Euh, donc ça a été mené en 1999, il y a une quinzaine d'années, sur des étudiants de haut niveau, des très très bons étudiants de mathématiques, au niveau Bac plus 4 pour, pour nous. Et on leur a donné des exercices assez complexes, assez difficiles à résoudre, donc dans deux salles différentes, un mélange d'étudiants et d'étudiantes. Euh, dans le premier cas, euh, les examinateurs ont dit... C'est avant qu'il démarre. Euh, ces tests, dans le passé, ont toujours donné lieu à des différences de résultats entre les hommes et les femmes. Mais ils ne disent pas dans quel sens. Hein. Okay. Dans la deuxième salle, les examinateurs disent euh, « Dans le passé, ces exercices n'ont pas montré de différence de performance euh, entre les étudiants et les étudiants. Okay. » On corrige « Résultat des courses ». Dans le premier groupe, euh, les performances des filles, des étudiantes, sont moins bonnes. Elles ont moins bien euh, réussi que les garçons. Et dans le deuxième groupe, euh, aucune différence entre les garçons et les filles. Donc là, on voit euh, ce que c'est que la menace du stéréotype hein, euh, qui a été mis en évidence à, à cette occasion-là. Euh, C'est-à-dire que vraiment, le, la manière dont on amène le, les choses fait que ça induit une espèce de pression. Deuxième euh, expérience alors là qui a été menée euh, en France par euh, des chercheurs d'Aix-Marseille de, sur des collégiens, donc ils étaient euh, 454, donc euh, deux salles, toujours pareil, et on leur donne, euh, on leur montre, c'est un dessin, c'est la fameuse figure, je vais essayer de me connecter, de vous la montrer, c'est un dessin très connu qui a été mis en place en, en psychologie pour euh, faire justement ces tests d'acquis et d'inné. C'est ce graphique-là. Euh, et en plus, il est en couleur, hein, normalement, voilà, ça n'apparaît pas, mais euh, voilà. Et on leur montre et on leur dit... Regardez bien, parce qu'ils ont 5-10 minutes, je ne sais plus, pour le regarder. Et ensuite, ils devront le refaire de tête, à main levée, sans règle. Euh, dans le premier groupe, on leur dit c'est un exercice de géométrie. Dans le deuxième groupe, on dit c'est un exercice de dessin. Bon, Résultat, euh, eh bien le, le premier groupe, où c'était de la géométrie, donc des mathématiques, les filles ont moins bien réussi. Et dans le deuxième groupe, euh, au contraire, celui qui était euh, de dessin, elles sont mieux réussies. Euh, voilà, donc là, c'est assez frappant quand même que la seule évocation d'une tâche euh, mathématique eh bien, euh, constitue déjà un obstacle pour les filles, en fait. Hein. Euh, donc tout se passe comme si, assez tôt, les filles intégraient. Intégrer Cette idée reçue qu'elles sont moins bonnes que les garçons en mathématiques et donc elles perdent leurs moyens. Et donc là, on voit une notion euh, qu'on connaît bien hein, pour ceux qui font des études de genre, c'est euh, la confiance en soi. En fait, c'est toujours une histoire de confiance en soi, euh, où les filles semblent toujours... Euh, moins confiantes dans leur capacité hein. on connaît tous euh, des, des tas d'histoires euh, sur le fait que s'il y a un nouveau poste qui se libère euh, la femme elle va penser à tout ce qu'elle ne sait pas faire pour ce poste donc elle va se... tandis qu'un homme même s'il ne sait faire que 20% des tâches il va quand même se proposer et dire qu'il va y arriver donc cette, euh, cette notion de confiance en soi est très importante donc on voit dans ces deux expériences que l'idée reçue selon laquelle les filles sont moins bonnes en maths est tellement ancré dans les têtes des filles que ça vient perturber le test, et du coup ça s'auto-entretient, puisqu'il suffit de le dire pour le déclencher. Donc c'est ce qu'on appelle évidemment une prophétie autoréalisatrice. On dit que ça va se passer, du coup ça se passe. Donc voilà, cette menace de stéréotypes, c'est cette pression insidieuse que ressentent les individus, donc quand ils sont en risque de confirmer les stéréotypes négatifs de leur groupe. Donc voilà, c'est la définition que, que l'on donne de cette menace. Euh, alors, il y a quand même deux remarques. Euh, ça a été montré par des psychologues américains. Euh, le sous-nombre, le fait d'être en sous-nombre, constitue une menace, déjà. Donc s'il y a peu de femmes dans un groupe, et donc là, justement, en finance, c'est ça qu'on va utiliser, puisqu'elles sont très peu dans, dans un groupe essentiellement d'hommes investisseurs, euh, si elles sont en sous-nombre, c'est déjà un environnement menaçant. C'est ce qu'on appelle en homme en les environnements menaçants. Par contre, euh, dès que ça dépasse un, une certaine quantité, alors je crois qu'un article fixé à peu près à, à 15%, et euh, eh bien là le, la menace disparaît parce qu'au delà de 15% elles sont déjà suffisamment nombreuses pour, euh, pour se sentir en force euh, donc ça c'était le dernier point et alors l'avant dernier point c'était sur la manière d'amener le stéréotype c'est à dire que s'il est amené de manière subtile par exemple en disant c'est un exercice de géométrie bon bah là le, le stéréotype est activé c'est à dire il y a vraiment euh, un impact sur les résultats des filles euh, par contre, si vous dites oh « Non, mais là, les filles, elles sont vraiment trop nues, elles sont toujours des plus mauvaises notes », etc., si vous êtes vraiment euh, un peu violent et grossier, euh, il y a une réactance. À la réactance, c'est un rejet, une révolte contre le stéréotype, et du coup, il ne s'applique pas. Ils ont justement fait des expériences dans, dans ce domaine. Donc, ça modère un petit peu le, euh, la notion. Alors, le genre en finance Bon, les stéréotypes courants, euh, bon, les, que les femmes ne savent pas compter, je passerai là-dessus, euh, elles ont moins la fibre entrepreneuriale, que, comme elles ont moins de charisme, c'était moins bonnes dirigeantes euh, d'entreprise, euh, qu'elles prennent moins de risques, ce qu'on essaiera de, de regarder, et elles ont moins la niac, hein, comme on dit, elles ont moins la volonté de réussir. Donc on va voir ce que, ce que ça donne. Euh, du point de vue des résultats, alors bon, il y a énormément d'études qui ont des résultats. Alors quand on dit contrasté euh, en recherche, ça veut dire ça part dans tous les sens. Et on a des, des résultats très très différents. Euh, alors d'abord les femmes créent des entreprises plus petites, ça c'est un fait. Hein. leurs entreprises sont toujours plus petites. Euh, bon, je, là je ne donne pas les explications, hein. ce sont des, des constats. Les banques prêtent aux entrepreneuses des montants plus faibles, avec des taux plus élevés, donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, et des garanties plus fréquentes. Alors d'un autre côté, elles ont des montants plus faibles, mais aussi parce qu'elles demandent des montants plus faibles. Euh, C'est pas que la banque veut les restreindre. Hein. Euh, elles ont tendance à demander juste ce qu'il leur faut et pas plus, euh, alors que euh, les hommes vont plutôt avoir tendance à euh, demander un montant plus important, même s'il n'en a pas euh, la nécessité euh, immédiate en tout cas. Euh, donc le fait de demander moins d'argent et d'en avoir moins bah, fait que euh, le développement des entreprises peut être aussi euh, plus faible hein, et, qui, et qui sans doute explique qu'elles ont des entreprises plus petites. Euh, ensuite, si on regarde en finance de marché, les gestionnaires de fonds, euh, sur des, des portefeuilles, il hein. eh n'y a pas vraiment de différence de performance euh, entre les deux, entre les hommes et les femmes. Il y en a qui disent euh, d'un côté et de l'autre, mais bon, globalement, on n'arrive pas à conclure. Par contre, une chose qui est notée, c'est que c'est moins volatile. Alors, moins volatile, c'est-à-dire que les performances des fonds gérés par les femmes vont avoir des variations plus faibles dans le temps alors que euh, les fonds gérés par les hommes vont avoir une volatilité. Donc le, le cours, si vous voulez, va varier beaucoup plus. Euh, donc c'est ce qu'on appelle une plus grande volatilité, parce qu'ils euh, prennent euh, plus de risques. Enfin, c'est sans doute l'explication immédiate. Hein. Donc pas mal d'études montrent que les femmes sont plus averses au risque, mais on verra qu'il faudra euh, nuancer. Euh, et certaines études montrent qu'en fait... OK, on montre que les femmes sont plus averses au risque, mais en fait, c'est dû à d'autres choses. On constate évidemment que ce sont des femmes, mais euh, comme elles ont une éducation différente, elles ont des compétences différentes euh, en matière d'investissement et de finance, bah, ça peut expliquer le fait qu'elles euh, soient euh, plus réticentes à engager euh, des investissements. Que, donc, c'est d'autres raisons qui font que euh, elles sont averseries donc il faut faire très, toujours très, très attention de ne pas tout expliquer euh, par le genre euh, par exemple c'est assez connu hein, euh, bah, même pour l'université puisque quand la dernière euh, étude qui a fait, été faite montre que les étudiantes diplômées de l'université c'est valable pour tout le monde hein, euh, sont moins payées globalement que les garçons diplômés bon mais en données brutes euh, oui c'est manifeste il hein, y, y a un vrai écart Simplement, il faut faire attention de corriger par le secteur d'activité parce que les filles sont plus sur des secteurs où les salaires sont plus bas. Donc évidemment, ça tire vers le bas la moyenne. Donc il faut toujours corriger de ces différents biais. Alors, les business angels, qu'est-ce que c'est que ça Donc, c'est des personnes physiques hein, qui investissent leur propre argent. Donc, c'est pour ça que ces études sont intéressantes, parce que euh, là, on est sur des données réelles. Hein. Les gens, ils ont vraiment mis leur argent euh, dans, euh, dans les, les start-up. Donc, c'est un terme qui a été inventé dans les années 50 euh, aux États-Unis. C'était pour faire la différence entre les investisseurs privés, personnes physiques, et les investisseurs professionnels. Euh, donc il y a toujours eu des business angels, dans le, en fait. Hein, il y a toujours eu des gens qui ont mis de l'argent euh, dans une société. Euh, alors c'est de l'argent dans le capital, hein, ce n'est pas des prêts, hein, attention, euh, c'est-à-dire qu'ils prennent des actions de la société, ils sont euh, actionnaires. Euh, alors ça a été vraiment un développement, les, les réseaux de business angels, à partir de 1958, parce qu'il y, y a eu une réglementation américaine, Small Business Investment Act, c'est-à-dire un plan de développement des PME, euh, destiné à combler un trou, ce qu'on appelle un trou de financement. Euh, pourquoi Les gens peuvent, qui veulent créer leur boîte peuvent toujours trouver assez facilement autour d'eux euh, de l'argent pour créer, de faire le démarrage. Euh, C'est ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire les gens qui vous aiment, qui vous de l'argent, euh, ou bien les 3C. C'est-à-dire les copains, les cousins et les cinglés. Donc, ils enfin, rentrent avec vous pour créer la société. Ok, jusqu'à, ils estimaient aux États-Unis, jusqu'à 100 000 dollars. Et ensuite, le capital risque, c'est-à-dire, c'est des fonds institutionnels, ça peut être de banques, de compagnies d'assurance, qui rentrent dans le capital, mais eux, ils ne rentrent pas à moins de 2 millions de dollars. Donc, entre les deux, bah, comment on fait pour se financer Entre 100 000 et 2 millions de dollars, évidemment. Donc voilà, c'était ça ce trou de financement. Donc ils ont créé euh, des avantages fiscaux, parce que c'est toujours comme ça qu'on aide euh, le développement des, des startups, hein, euh, en accordant des avantages fiscaux aux personnes physiques qui rentraient dans le capital de ces, de ces sociétés et qui donc en général rentrent pour, je sais pas, 500 000 dollars, c'est à, à peu près tous ensemble, hein, qui, euh, qui est à peu près le, le montant euh, qui, a, qui apparaît dans les start-up. — Alors combien il y a de business angels, du coup Alors ça, c'est très difficile de le savoir. On connaît ceux qui sont affiliés à des associations. Bon, parce qu'on peut prendre les, les adhérents, etc. Mais bon, il y a des gens qui sont pas spécialement fédérés, qui, qui peuvent mettre de l'argent comme ça. Euh, il y a eu une seule étude qui a compté, une étude quantitative faite en 1988 aux États-Unis... Euh, c'est juste pour vous, donc c'est assez ancien, hein, mais ça va vous donner le poids quand même que ça représente. Il y avait déjà à cette époque-là, en 88, 500 000 business angels, donc 500 000 personnes, et qui brassaient, c'est-à-dire qui apportaient euh, aux startups euh, déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Par an. Donc c'est quand même assez énorme, donc c'est un poids euh, assez important. Euh, ensuite, je pense que le deuxième grand marché, c'est la Grande-Bretagne, qui a beaucoup développé euh, ce concept. Bon, en France, on est plus modeste euh, de tout point de vue, d'ailleurs. Euh, il y a environ, comme euh, bon, je vous donne les statistiques de France Angels, hein, qui est, euh, alors c'est une fédération des réseaux, c'est-à-dire qu'une association de business angels peut se créer et s'affilier à cette fédération. Bon, ça leur donne une visibilité et puis des avantages ils ont une plateforme informatique etc commune euh, bon en france on a investi par ce biais environ 500 millions c'est pas c'est déjà pas mal hein, dans les dans les, ce type de, de société tout secteur euh, confondu et pour avoir une idée de ce qui a été donné en 2016 vous voyez c'est euh, un peu moins de 43 millions d'euros euh, donc en France, on est quand même plus, plus modeste, euh, même sur le ticket. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ticket C'est le montant que va mettre le business angel dans une start-up. Donc aux États-Unis, en moyenne, c'est 50 000 dollars. Euh, et en France, euh, non, hein, c'est plutôt entre 10 et 20 000 euros. Quoi. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins. Euh, quand euh, cette, euh, au printemps, on avait été à un congrès euh, aux, aux États-Unis... Et euh, quand je lui avais indiqué, nous, ne, le nombre de business angels qu'on avait, il euh, m'avait dit, ah, mais ça correspond au nombre de la ville de Boston. Bon, donc, bon, on est encore modeste, mais c'est le début. Euh, bon, ce qu'il y a, c'est que les business angels, il faut voir qu'ils n'apportent pas seulement leur argent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils font aussi du mentorat, c'est-à-dire qu'ils vont coacher euh, les entrepreneurs, ils leur apportent leur expérience. Euh, leurs compétences, euh, leur réseau social, ils connaissent des gens, euh, voilà, ils, font, ils font les entremetteurs. Euh, donc, ils les conseillent. Donc, voilà, il y a vraiment les, les deux aspects. Et ce qui montre un peu le profil des business angels, donc évidemment, il y en a qui sont très connus. Donc, je pense que le plus connu, euh, vous connaissez Donc, c'est Xavier Niel, hein, au moins. Euh, lui, il même, même une société. Hein. C'est via une société qu'il. Euh, qu'il investit, mais bon, c'est le plus connu, mais là, c'est des, euh, des très gros montants. Euh, donc là, ce sont des gens, soit des anciens euh, cadres, donc jeunes retraités, qui ont envie de rester dans la vie active pour un peu d'argent. Euh, en général, par exemple, dans certains réseaux, il faut mettre à peu près euh, 50 000 euros tous les deux ans, sur deux ans. Bon, c'est quand même pas euh, enfin, énorme pour des, des cadres en fin, en fin de carrière donc c'est des gens euh, presque comme, euh, comme vous et moi euh, donc voilà ce que je voulais vous dire quoi d'autre oui donc en France c'est niche fiscale c'est pour ça que c'est intéressant euh, alors quoique là euh, il parle de justement la supprimer donc il faut suivre l'actualité alors il y a plusieurs manières. Donc la, la principale, c'est que ça diminue l'ISF. Hein. Vous pouvez euh, déduire euh, 50% de ce que vous mettez dans les start-up de votre euh, imposition ISF. Alors il y a un plafond qui varie euh, chaque année. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est... Si vous voulez, ces financements sont quand même, euh, au final, euh, en partie, en tout cas, payés par l'État. Euh, puisque c'est une niche fiscale. Euh, voilà. Alors, quel est le processus de sélection des entreprises, des, des projets Vous allez voir, c'est extrêmement sélectif, mais bon, c'est comme ça. Euh, en rouge, vous allez lire les... par tranche, c'est-à-dire, pour 1000 porteurs de projets au départ, combien il y en a qui restent au fur et à mesure de la sélection. Euh, alors, les porteurs de projets vont sur une plateforme, qui s'appelle GUST, euh, on leur demande des renseignements hein, sur le marché, la concurrence, on leur demande leur business plan, enfin voilà, tout un tas d'informations qu'ils remplissent et qu'ils mettent sur la plateforme. Déjà, ceux qui ouvrent un compte pour 1000 au départ, il y en a déjà plus que 600 qui finissent de remplir et de donner les documents euh, voulus. Euh, donc on voit que c'est vraiment parfois un stade de. de Très précoce et que tout n'est pas finalisé, ils ne sont pas encore en état de, de mettre leur, leur projet complet. Ensuite, il euh, y a des, les permanents de l'association, ou le délégué général, enfin, regardent les différents projets et ils font une première sélection, bon, qui est quand même assez drastique, hein, puisque de 600, ils passent à 160. Donc, c'est quoi ben, Il regarde bon, les choses habituelles, stratégiques, qu'on regarde en finance. Et puis, est-ce que c'est vraiment innovant Il faut toujours qu'il y ait une innovation. Ça peut être qu'un service. Hein. Ce n'est pas forcément un produit mirobolant, technique, avec un brevet. Mais il faut au moins qu'il y ait au minimum un service qui soit innovant. Donc, il en reste 160. Alors, ces 160, on les convoque et ils viennent à ce qui s'appelle un elevator pitch. Donc, un, ils doivent faire une présentation, comme les speed dating, on a 6 minutes pour convaincre. Euh, donc, ils viennent avec un PowerPoint et euh, ils, présentent, ils, doivent, ils ont vraiment 6 minutes pour convaincre le, le comité de sélection des business angels. À l'issue de, de ces présentations, il y en a donc tous les mercredis, en fait, dans le réseau qu'on a étudié. Tous les mercredis après-midi, c'est des, des séances de ce genre. Euh, ensuite, ils discutent entre eux et ils en éliminent déjà encore 60, il n'en reste plus que 100. Et ils vont, cela rentrer dans la phase d'instruction, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier dans le détail euh, le projet. Donc, il y a entre un et quatre instructeurs hein, des, des Business Angels qui se dévouent pour... pour en fait, ça les intéresse. Hein, ils sont bien au courant du, du secteur d'activité, etc. Donc, ils vont euh, rencontrer les porteurs de projets, etc. Et donner euh, un rapport. Et donc, ce rapport, à la fin, va leur servir pour euh, déterminer, pour se déterminer. Et pour que ça passe en plénière, donc la, les, la, comment l'étape suivante. Vous voyez qu'il reste plus que 24 après. Euh, il faut qu'il y ait au moins un business angel qui mette de l'argent dedans, qui dise « ok, moi j'y vais, je mets de l'argent ». S'il n'y en a pas un seul, alors même si c'est très intéressant, euh, bah, ça ne va pas au stade suivant. Donc vous voyez que là, quand euh, la sélection se fait, ce n'est pas forcément un gage de mauvaise qualité. C'est qu'après, qu il faut qu'il y ait vraiment des gens, il faut que ce soit une rencontre hein, et qu'il y ait des business angels qui soient intéressés par le projet et qu'ils aient les compétences hein, aussi. Donc voilà, on arrive à la plénière. Donc la plénière, euh, il y en a une ou deux par mois. Euh, et il y a un projet, jusqu'à quatre projets maximum, qui sont présentés. Donc ils ont là 30 minutes. Et là, c'est l'Assemblée Générale des Business Angels. Ce n'est plus euh, un comité restreint, c'est euh, tous. Euh, donc nous, dans notre réseau, ils sont 419. Bien sûr, ils ne viennent pas à 419, hein, ils sont beaucoup moins. Donc en tout cas, suffisamment nombreux et donc il y a cette présentation de 30 minutes et c'est là où nous on a commencé notre étude parce que tous les business angels présents à la plénière euh, remplissent un questionnaire donc c'est là où c'est intéressant euh, je vous en parlerai tout à l'heure et ils notent les différents aspects du projet et ils indiquent s'ils ont l'intention d'investir ou pas etc si le projet euh, finalement recueille suffisamment de personnes qui veulent financer eh bien, on rentre dans la période qu'on appelle « due diligence », c'est-à-dire bah, il faut négocier euh, le pacte d'actionnaire, c'est-à-dire à quel prix les business angels vont rentrer. Parce qu'évidemment, il faut se mettre d'accord sur le prix de l'action. Et ça, c'est justement souvent ce qui fait capoter. Parce qu'on voit qu'entre 24 et 15, alors que normalement, ça, ça devrait être presque 100% de réussite, mais euh, bon, bah, c'est souvent sur la sur le prix de l'action, qu'il y a divergence, en fait, hein, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Euh, donc voilà pour le, le, enfin, le processus de sélection. Donc Vous voyez que c'est assez sévère et euh, il y a peu, peu d'élus à la fin. Donc ça se termine par le closing. Le closing, c'est exécution du contrat. On finance, chacun apporte son, son argent. Alors quelles données avons-nous à disposition donc c'est le plus important réseau de business angels de France hein, auquel on avait accès. Donc il y a environ 419 membres, euh, donc il y en a qui sont invités, euh, en particulier les business angels d'un réseau grande-école voisin, je donne pas de nom. Donc euh, il y a 9% de femmes là-dedans, donc elles sont assez peu nombreuses et donc on a travaillé sur 123 projets qui ont été présentés en plénière donc des nouvelles start-up parce qu'on a éliminé ce qu'on appelle les refinancements parce que parfois des start-up sont présentées, mais elles redemandent, elles font une deuxième levée de fonds, troisième, quatrième il y en a même pas mal mais là évidemment le processus est très très différent donc on les a éliminés donc on a eu 123 projets avec tous les questionnaires etc. on a su ce qu'ils sont devenus euh, on avait des informations sur les entrepreneurs, les porteurs de projets. Et euh, tous ces projets, c'est pendant 6 euh, ans. C'était la période 2011-2016. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le questionnaire euh, C'est ce qu'on appelle des échelles, des échelles de Likert. Donc, ceux qui font du marketing euh, doivent connaître. Euh, première question, par exemple, est-ce que la présentation était claire Donc, euh, tout à fait d'accord assez d'accord, neutre, euh, pff, pas tout à fait d'accord, et pas du tout d'accord. Voilà, il y a cinq choix, et donc ils cochent. Voilà. Et donc nous, on met des points. Si c'est pas du tout d'accord, c'est moins deux. Bon, plutôt pas d'accord, moins un, etc. Jusqu'à lorsqu'on pense que la présentation était extrêmement claire, etc. on met plus deux. Donc voilà, il y a ces notes hein, euh, qui sont données par tous les business angels. Chacun euh, a ses, sa, sa notation personnelle. Euh, le deuxième critère, c'est la confiance en l'entrepreneur. Vous allez dire, c'est évidemment très subjectif. Hein. Est-ce est qu'il vous a inspiré confiance euh, À ce stade de création d'entreprise, c'est évidemment fondamental. Hein, parce que le projet lui-même, OK, mais il faut une équipe euh, solide pour mener le projet à bien. Donc, les deux premiers critères concernent la personne, l'équipe d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses. Les trois autres critères concernent plutôt le projet, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel. Avantage euh, concurrentiel, ça veut dire quel est le positionnement par rapport aux concurrents sur le marché. C'est qui vos concurrents Est-ce qu'on est, qu on est en, bonne, en bonne position, etc. Euh, le deuxième, c'est l'attractivité de l'opportunité. Donc là, c'est le marché. Est-ce que ça va être attractif pour des clients Est-ce qu'on va avoir beaucoup de clients Quelle est la, la cible clientèle et la cinquième caractéristique très importante, la crédibilité financière. Donc là, ça va être la tâche un peu stéréotypée, puisque là, euh, bah, c'est du calcul. Hein, c'est vraiment voir si les business models, les prévisions, les chiffres, etc. sont euh, crédibles et euh, faits sérieusement. On leur demande « Souhaitez-vous investir ?» Oui, non. Et si oui, quel montant Donc euh, ils remplissent. Et puis il y a une zone de commentaires. Euh, que, pour l'instant, on n'a pas encore euh, travaillé, enfin, on n'a pas exploité, euh, mais il y a sûrement des choses aussi à faire, parce que, euh, parfois, c'est assez intéressant de, de voir ce qu'ils écrivent. Alors, juste un peu de vocabulaire. Les Américains, euh, qui ont toujours le sens de l'image, euh, les deux premiers critères qui concernent l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, ils appellent ça le jockey. Et, évidemment, ce qui concerne le projet, ils appellent ça le cheval. Voilà. Donc euh, j'emploierai ce vocabulaire par la suite, donc il faut juste le retenir. Hein. C'est assez simple. Le jockey, c'est celui qui va mener euh, le projet, et le projet lui-même, c'est le, le cheval. Euh, alors, au final, on a eu 79 projets qui ont été financés, qui ont pu aller euh, au bout à partir de la première, plénière, donc à peu près 64%. Euh, une petite remarque qui est assez importante qu'on verra dans les tableaux après c'est que euh, quand on prend les business angels femmes qu'on regarde quelle est leur activité professionnelle hein, 60% sont elles-mêmes des entrepreneurs de PME hein, et 15% seulement pour les hommes sont des entrepreneurs donc y a, on voit un profil assez marqué pour les femmes qui sont déjà dans le milieu de l'entrepreneuriat euh, 14%, un peu, presque 15% des projets sont menés par des équipes féminines, euh, bon, donc c'est pas beaucoup évidemment. Euh, y avait, enfin, les projets étaient séparés en 10 secteurs d'activité, donc 5 considérés comme stéréotypés masculins, euh, comme l'industrie, l'électronique, etc. Et puis, euh, 78% des projets euh, présentés euh, avaient au moins une femme business angel dans la salle. Euh, je m'explique que ça c'est assez important comme elles ne sont que 9% ben, il y a eu des plénières où il n'y avait pas de femmes business angel. Voilà. et quand il y en a au moins une c'est 78% des cas euh, et ensuite il y a parmi les femmes ça c'est les inscrites les 9% mais après est-ce qu'elles viennent vraiment donc il y en a 8-49% qui viennent assister aux plénières ce qui est à peu près 9 donc il n'y a, a pas de problème le la, la proportion est gardée. Donc voilà leurs caractéristiques. Bon, Les hommes sont un peu plus âgés, euh, surtout ils ont une formation scientifique à 52%, hein, euh, alors que les femmes c'est seulement 13%. Et puis euh, là, cet aspect entrepreneur en activité qui est très, très, très parlant pour, pour les femmes avec 60%. Alors, les montants des projets, euh, à peu près un demi-million, vous voyez, 530 000 euh, euros, c'est le montant que recherchent les entrepreneurs. Euh, leur société, il faut faire une préévaluation, c'est ça qui permet de déterminer le, le prix des actions. Donc, à peu près 1,7 million, vous voyez, euh, en, en moyenne. Euh, 32% des projets étaient dans, le domaine, euh, dans les domaines stéréotypés masculins, industrie, logiciel, etc. Alors le ratio risque, euh, c'est le montant demandé divisé par la valeur de l'entreprise. Donc plus ce montant, ce ratio est élevé, plus c'est risqué. Pourquoi Ça veut dire que vous demandez beaucoup d'argent par rapport à la valeur de départ de votre société. Donc évidemment, plus c'est disproportionné. Euh, voilà. Donc là, par exemple, 0,40, ça veut dire que vous demandez en moyenne un financement de 40% de la valeur actuelle de votre société. Donc vous voulez faire plus 40%. Euh, alors là, si vous séparez hommes et femmes, euh, et bien vous voyez que les montants recherchés euh, par les femmes sont est beaucoup plus faibles. Euh, c'est seulement euh, à peu près 412 000 euros par rapport à 550. Euh, alors les petites étoiles, c'est juste un langage codé, mais c'est un langage statistique. Euh, ça veut dire que la, la, comment dirais-je pour faire très simple euh, la, la marge d'erreur c'est 1% 3 étoiles c'est vraiment euh, très fort donc euh, c'est euh, assez juste à 99% on peut le dire euh, autrement euh, l'évaluation avant l'opération il euh, n'y a pas, euh, quasiment pas de différence, ça ne donne rien et sur le risque oui, vous voyez que les femmes elles, elles demandent 31%, 35% pardon de, euh, du montant de, par rapport à la valeur de leur société alors que les hommes demandent plus taux 41% et c'est pareil, c'est significatif à 95% euh, sur le ticket moyen, il euh, n'y a pas vraiment de différence en fait, mais c'est assez logique parce que euh, un, un business angel il met un montant euh, à peu près toujours le même dans les affaires, quoi. il ne va pas c'est pas parce que c'est une femme entrepreneuse qui demande moins d'argent, c'est juste qu'il y, y a moins de personnes qui mettent de l'argent. En fait. C'est comme ça que ça, ça fonctionne. Bon, Une entrepreneuse elle a 23% de chance d'obtenir un financement, si on regarde ceux qui ont réussi à aller jusqu'au bout, euh, et c'est 27,6% pour, pour les hommes. Donc C'est un peu, un peu plus. Euh, si on regarde les notes qui ont été obtenues, pour les entrepreneurs hommes et femmes, euh, la clarté de la présentation, bah, vous voyez que les femmes sont mieux notées, mais euh, ce n'est pas significatif statistiquement. Attention. Donc ça, ça veut dire que euh, on ne peut pas donner de seuil. Hein. Donc, OK, dans l'échantillon, c'est comme ça, mais ce n'est pas, pas une preuve. Les, ceux qui sont prouvés, c'est ceux qui sont euh, en rouge. Euh, alors, les femmes inspirent plus confiance, donc c'est assez... Euh Bon, un peu curieux, finalement, puisqu'elles ont moins d'argent. Euh, mais bon, leurs projets sont moins risqués, je ne sais pas. Donc, euh, en tout cas, euh, c'est significatif, en plus, très fortement. Euh, en moyenne, elles ont une note de 1,2. Hein, vous savez que ça va de moins 2 à plus 2. Donc, sur l'échelle, 1,2, c'est quand même euh, assez élevé. Euh, les hommes, c'est plutôt 1,04. Euh, sur l'avantage concurrentiel, alors là, quand on passe sur les données plutôt projet, donc là, c'est les hommes qui sont... Euh, Mieux noté, 0,63 pour euh, davantage concurrentiel. Euh, et puis sur le, la partie marché, clientèle, euh, il y a aussi là une, un écart encore important en faveur des hommes, 0,75. Sur la crédibilité financière, euh, il n'y a pas de différence. en fait euh, Statistiquement, euh, bon, il se trouve que c'est 0,32, 0,36, mais euh, il y a pas de, on ne peut rien en tirer. Euh, moyenne jockey, c'est juste... Fait, nous avons fait la moyenne de, des deux caractéristiques des entrepreneurs. Mais bon, c'est les cinq premières qui, qui comptent. Et au final, si on fait la moyenne générale des cinq critères, ben on voit que c'est 0,8 pour les hommes, 0,8 pour les femmes. Il n'y a pas de différence. C'est juste à l'intérieur qu'il y a des différences. Les, sur la partie confiance, euh, les femmes vont regagner des points, des entrepreneuses. Et sur la partie projet, c'est plutôt les hommes. Et la partie crédibilité financière est hors course. En fait, il n'y a pas de, pas de résultat là-dessus. Euh, sur leurs activités, bon, ben, je vous avais un peu dit, euh, sur la partie euh, entrepreneur, donc là, il y a vraiment euh, une, une activité principale pour les femmes. Elles sont plutôt école de commerce, soyez 68%. Euh, et par contre, les hommes, plutôt euh, 43% euh, école d'ingénieurs. Voilà, c'est... Euh, qui correspond aux stéréotypes traditionnel. Euh, les secteurs d'activité, euh, bon, il y a quand même beaucoup dans les services, hein, 30%, mais ça, c'est aujourd'hui l'activité de maintenant qui vaut ça. Après, dans le logiciel, c'est vrai qu'il y a énormément de, de startups qui se montent sur. sur de, parfois, même, c'est assez difficile de les classer entre services et logiciels quand c'est vraiment l'aspect informatique qui, qui domine, on le met dans la partie logicielle euh, alors une petite remarque quand même, c'est que les femmes sont plus dans les services euh, voilà, dans les projets qui sont portés par les femmes 42,6% c'est dans les services, donc presque la moitié, pas tout à fait euh, de leurs projets sont dans les services alors ce qui n'est pas le cas pour, pour les hommes c'est beaucoup plus varié donc les questions de recherche, c'est ben, est-ce que les femmes elles investissent différemment des hommes hein, quand il s'agit de leur propre argent pas, euh, et pas d'une expérience de laboratoire? Est-ce qu'il y a des différences entre les entrepreneurs et entre, les entrepreneurs du point de vue de leur projet, et de leur comportement? Euh, et puis qu'est-ce qui se passe quand euh, les femmes euh, entrepreneuses sont face aux femmes investisseurs Est-ce qu'elles euh, ont une attitude différente et donc, euh, le 24 octobre, bon, ça m'a fait rire, euh, il y a eu un article dans Les Echos euh, sur « Les femmes qui investissent soutiennent-elles plus les femmes qui, entrepren qui entreprennent ?» Donc, nous allons répondre à la question. Donc, on aura la réponse. Et est-ce que les femmes sont plus averses aux risque que les hommes dans ce domaine particulier euh, pour nous, bon, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce qu'une observation On va travailler sur des observations. Une observation, c'est le croisement d'un projet et d'un business angel, c'est-à-dire les notes que le business angel a mis pour ce projet. Voilà. Donc on a de cette manière 2682 observations. Donc vous avez vu qu'on a des données sur les personnes qui investissent, sur les projets, sur les entrepreneurs, sur le devenir des projets. On sait s'ils ont été financés. Et pour mesurer le risque, euh, si vous voulez la version au risque, il n'y a, a pas de variable qui mesure. C'est toujours ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des variables qui s'approchent euh, de ce qu'on veut obtenir. Parce que la version au risque, c'est évidemment euh, éminemment subjectif. Donc on va regarder trois proxys. Euh, le montant que le business angel a l'intention d'investir, vous savez quand il remplit le questionnaire, si oui, combien donc là, il met un montant. Donc, Après tout, s'il met un grand montant, c'est qu'il n'est pas averse au risque. Hein. Et s'il met un petit montant, a priori, c'est qu'il est averse au risque. Euh, ensuite, on va regarder à la même période la note qui a été donnée à la crédibilité du business plan, puisque ça, c'est une tâche stéréotypée qui se rapproche des mathématiques. Donc si vous mettez une très bonne note, c'est que vous êtes en confiance. Voilà. Et si vous êtes plutôt averse au risque, vous n'allez pas prendre de risque, vous mettrez une note en fait, beaucoup plus faible sur la crédibilité euh, financière. Et puis à la fin, on regarde le montant réellement investi par le business angel. Combien il a mis euh, vraiment euh, Donc évidemment, tout ça basé sur, euh, des, sur les données euh, réelles. Alors les résultats, non, je vais faire ça en trois, en trois volets. Euh, donc en fait on va bien montrer qu'un groupe de business angels qui est dominé, enfin dominé au sens de sous-nombre, hein, dominé par les hommes, constitue bien un environnement menaçant pour les femmes investisseurs au sens de la théorie euh, de, de, des psychologues hein, que nous avons vu, la menace du stéréotype. Donc finalement, euh, dans un groupe de business angels où les femmes sont en son nombre, ça, ce, elle, il y a bien une menace du stéréotype. Alors pourquoi euh, Donc on a eu deux résultats, c'est déjà, le premier, c'est que les femmes business angels, elles notent sur les cinq critères, euh, plus sévèrement les cinq critères, à chaque fois c'est moins. Alors pas, ils sont pas tous significatifs, hein, donc attention euh, statistiquement. Il n'y en a qu'un seul qui est très significatif, c'est la crédibilité financière, mais finalement, euh, enfin, ça tombe bien entre guillemets, puisque c'est la tâche stéréotypée. Et elle note 55% plus bas que les hommes business angels sur cette tâche précise d'évaluer le, le business plan, euh, bon, ce qui est quand même énorme et donc c'est euh, fiable à 95%. Euh, okay. Et il y a quand même une petite remarque, on s'aperçoit que cette pression du stéréotype qui s'applique dans le groupe des investisseurs, il est euh, diminué par l'expérience de la femme business angel. Alors, euh, on s'aperçoit qu'elle note moins sévèrement lorsqu'elle est elle-même entrepreneur en activité, c'est-à-dire que les 60% qui étaient entrepreneurs, en fait, elle note plus sévèrement quand même que les hommes, mais moins. Donc, entre les deux, et lorsqu'elle est plus âgée, l'expérience, on a toujours deux critères hein, c'est à dire que on considère que plus vous êtes âgé, plus vous êtes expérimenté. Bon, je pense que ça correspond quand même à la réalité. Et puis, euh, si vous êtes si vous avez une expérience d'entrepreneuriat, donc voilà, donc c'est assez euh, intuitif. Finalement, A euh, posteriori, on se dit bah oui, c'est assez logique. Euh, si elle a acquis de l'expérience, elle se sent plus en confiance. En tout cas, que la moyenne des femmes qui seraient plus jeunes ou qui ne seraient pas entrepreneurs. Ok, Le deuxième partie des résultats, euh, c'est que la performance des entrepreneuses, donc de l'autre côté cette fois, euh, si on mesure la confiance qu'elles inspirent, eh bien elles ont... Euh, c'est nettement meilleur, ils ont vraiment une meilleure performance lorsqu'il y a une femme, business angel, qui est présente lors de la plénière. Ça c'est assez flagrant, euh, donc c'est pas le fait que les femmes notent plus facilement les autres femmes. C'est pas ça du tout parce qu'on de... pas... montre que ce n'est pas le cas. C'est que c'est vraiment dans l'attitude de l'entrepreneuse, c'est-à-dire que s'il y a une femme dans l'assemblée des business angels, enfin au moins une, elle va se sentir plus en confiance et elle fera une meilleure présentation. En fait, elle va inspirer davantage la confiance. Euh, donc voilà, c'est vraiment exclusivement un problème de, enfin, de, de confiance en soi. Voilà. Donc à 35%, elles ont des notes euh, meilleures lorsque il y a au moins une femme investisseur dans la salle que par rapport à s'il n'y a que des hommes. Euh, donc ça, c'est un résultat qui montre bien l'importance de la confiance euh, en soi et que donc il faut qu'il y ait des femmes des deux, des deux côtés finalement. Ensuite, si on regarde euh, pour répondre à la question euh, est-ce que les femmes euh, investissent dans les projets de femmes, eh bien la réponse est non, euh, pas plus, pas moins non plus. Euh, et bon, ça c'est assez, euh, assez logique hein, finalement, euh, bah, c'est des businessmen. Euh, des businesswomen comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut que le projet soit bon, etc., pour qu'elles investissent. Donc, il n'y a pas de solidarité ou d'empathie, en tout cas pas dans le fait de mettre de l'argent. Donc, il n'y a pas de... Alors, dans les premiers essais qu'on avait faits, dans les premières années, il y avait quand même un effet où on voyait qu'elles mettaient un peu plus d'argent sur les projets de femmes. Bon, mais après, en ajoutant plus de données, on a vu que ça s'éliminait. Mais il y a une explication, en fait. C'est parce que les business angel femmes ont une meilleure connaissance des secteurs d'activité sur lesquels il y a les femmes entrepreneuses. Parce qu'on voit que les femmes entrepreneuses sont plutôt dans le secteur des services, mais les compétences des femmes business angels, c'est aussi plutôt sur les services. Donc c'est normal qu'elles investissent sur les projets euh, qui sont dans des secteurs qu'elles connaissent le mieux donc là il faut faire très attention et de ne pas dire euh, oui elles investissent parce que c'est des femmes c'est pas du tout le cas hein. c'est vraiment parce que c'est le secteur voilà. et puis il y a peut-être un deuxième effet mais là euh, on n'a pas enfin euh, c'est pas assez précis euh, ce qu'on a pour pouvoir conclure et on pourrait s'interroger sur le fait que les business angels femmes pourraient se sentir plus légitimes à coacher des équipes féminines que masculines puisque, vous savez, dans les business angels, il y a toujours cette deux, ce deuxième aspect sur le mentorat. Et c'est vrai que bon, mentorer une équipe exclusivement masculine, ça peut être peut-être un peu plus compliqué ou elle se sentirait moins, moins capable. Mais ça, on ne peut pas conclure. Par contre, le premier effet sur la connaissance des secteurs, celui-là, il est vraiment flagrant. Alors, le dernier volet, c'est sur l'aversion au risque. Euh, donc là, la réponse, vous allez voir, est bon, un peu subtile, ce n'est pas du tout euh, basique. Donc on regarde deux situations. La première, c'est au moment de la plénière, quand il y a la présentation des projets à chaud, hein, leur réaction à chaud. Donc dans un environnement menaçant, c'est ce qu'on a vu dans le premier volet. Euh, donc on va regarder la note de crédibilité financière et puis on va regarder le montant que le business angel aurait l'intention d'investir. Donc là, euh, sur la perception euh, de la crédibilité financière, bah oui, on a vu que les femmes notent plus sévèrement, donc ça veut dire qu'elles euh, sont plus averses au risque, hein, elles ont de la réticence à, à donner un avis positif sur la crédibilité financière. Par contre, sur le montant, il n'y a pas de différence. En fait, quand elles disent « ok, j'ai l'intention d'investir » et elles mettent un montant, Bon, c'est à peu près comme pour les hommes, c'est à peu près euh, 14 000, enfin entre 14 000 et 15 000, pas de différence. Donc la conclusion pour la situation 1, environnement menaçant, c'est plutôt oui, plutôt averse au risque sur la perception du business plan, de l'affaire, mais sur les montants, euh, non, pas plus que ça. Maintenant, mettons-nous à la fin, c'est-à-dire on regarde les montants que chaque business angel a réellement investi. Et euh, un résultat nous est apparu, qu'on n'avait absolument pas euh, vu, enfin euh, deviné en tout cas, c'est que si on, reg... on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de femmes, ce qu'on a appelé discordantes, c'est-à-dire que dans la situation 1, ben elles n'avaient pas mis de montant, mais parce qu'elles n'avaient pas manifesté l'intention d'investir. C'était plutôt non. Mais à la fin, elles ont mis de l'argent. Donc c'était un peu étrange, elles n'avaient pas manifesté d'intention euh, en situation 1, en environnement menaçant, et puis en situation 2, euh, elles mettaient de l'argent. Et quand elles mettaient de l'argent, c'est beaucoup plus. Et là, elles prennent plus de risques, puisque c'est quasiment 19 000 euros qu'elles mettent par rapport aux hommes, où c'est euh, un peu moins de 15 000, 14 000 et quelques. Euh, donc elles mettent un montant plus conséquent. Alors, pourquoi euh, En réfléchissant, il se passe entre les deux moments, à peu près 2-3 mois, c'est ce qu'on appelle la période de du due diligence, je vous en ai parlé, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Tous les business angels peuvent consulter une data room. Alors Pour ceux qui ne sont pas experts d'introduction en bourse, euh, les data rooms, c'est des pièces, des vraies pièces, des chambres, dans lesquelles on met tout un tas d'informations concernant la société, mais c'est des informations confidentielles, donc il n'y a pas de photocopieuse, vous rentrez, vous consultez, vous pouvez prendre des notes manuelles, mais c'est tout, et vous ressortez sans rien. Donc, c'est lors des introductions en, en bourse, on fait ça. Euh, donc, c'est des analyses financières, évidemment, des personnes triées sur le volet, puisque c'est des informations ultra confidentielles sur les introductions en bourse. Et à partir de là, on se décide. Donc là, c'est la même chose. Euh, il y a une data room, mais c'est une data room virtuelle, c'est-à-dire que c'est un serveur où il y a toutes les informations de, de la société et que vous pouvez consulter de chez vous euh, tranquillement. Donc là, en fin de compte, euh, bah, les femmes ne sont plus dans un environnement menaçant, elles sont euh, tranquilles, elles ont tout loisir de regarder euh, à leur guise le, les informations et donc elles décident à ce moment-là, euh, euh, en toute sérénité, euh, d'investir et quand elles investissent, à ce moment-là, elles prennent euh, beaucoup plus de risques, elles mettent un montant plus élevé. Donc la réponse, euh, elle est compliquée. C'est plutôt oui euh, pour celles qui disent euh, tout de suite euh, qu'elles vont investir. Mais par contre, pour celles qui se décident plus tardivement, euh, c'est plutôt, plutôt plus, plus risqué. Au contraire, elles prennent plus de risques. Elles mettent un montant euh, plus élevé. Alors il faut quand même essayer de regarder ce qu'on appelle les effets de patrimoine. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont plus riches Peut-être qu'elles sont plus riches euh, bon, alors on n'a pas les feuilles d'impôt des business angels, hein, donc c'est une limite du travail, on ne peut pas le dire. Par contre, euh, on a regardé la fréquence d'investissement de ces personnes. Euh, c'est la fameuse théorie du portefeuille de Markowitz, pour ceux qui sont en finance ou en économie, euh, qui dit qu'on diminue son risque en se diversifiant. Euh, c'est un peu l'adage on ne met pas tous ses œufs dans le même panier cette histoire-là. Donc, on investit dans des actifs différents, a priori, qui ne sont pas corrélés, qui se, qui se comportent différemment. Euh, et alors, on s'aperçoit que euh, les hommes font 2,1 deals enfin, opération de financement par an, et les femmes, 1,2. Donc, elles en font moins. Donc, au total, euh, l il n'y a pas vraiment d'écart de montant en euros. Mais ils n'investissent pas de la même manière. Euh, les femmes, c'est moins souvent et à ce moment-là, plus, des montants plus importants. Il peut y avoir des biais que, par exemple, comme elles sont plutôt euh, compétentes dans les services, enfin dans des, stéréo dans des secteurs stéréotypés non masculins, euh, et comme il y a une offre de start-up moins importante, du coup, elles ont moins l'occasion d'investir. C'est peut-être ça aussi. Il faut toujours faire très, très attention à, aux conclusions. Euh, donc voilà sur les résultats, je pourrais répondre aux questions donc les conclusions bon, déjà c'est la première étude dans le monde qui s'est intéressée aux caractéristiques des investisseurs privés et des créateurs d'entreprises hein, face à face, euh, parce qu'on a eu accès à des données privilégiées hein, il faut le dire euh, donc on a pu voir qu'à la fois les femmes investisseurs et les femmes entrepreneuses pouvaient souffrir de cette fameuse menace de stéréotypes euh, donc c'est le cas euh, et que ces stéréotypes négatifs n'apparaissent que dans les environnements menaçants, c'est-à-dire la situation 1, et pas dans les autres cas, que au contraire, il euh, n'y a pas, de, pas du tout de stéréotypes qui s'applique. Euh, alors nos perspectives, euh, j'avais eu l'occasion de, de discuter avec la présidente d'un réseau de femmes business angels, c'est que des femmes, donc euh, ça va être intéressant, c'est le premier réseau de femmes business angels en Europe, euh, alors eux, leur euh, processus est beaucoup plus, euh, plus rapide, plus simple. Hein, donc j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle et on, avec euh, mon auteur, on va essayer de monter une problématique pour, travailler sur, pour voir la manière dont elle travaille et pourquoi des entreprises vont plutôt voir un réseau de femmes plutôt qu'un réseau euh, classique euh, masculin. Et puis enfin, en termes de politique publique, ben, on voit que ben, l'éducation, tout ce qui tourne autour de la confiance en soi, ben, c'est fondamental. Euh, donc après, ben, il faut trouver des moyens d'encourager l'entrepreneuriat féminin et puis d'encourager aussi les femmes à investir leur propre argent. Et que dès qu'on n'est pas en sous-nombre, eh ben, les stéréotypes ont tendance à disparaître. Voilà.